0: Sehr so Gespräch mit mir, Christ Strauch. Oktoberzeit ist ja auch Erntezeit von Safran. Und jetzt fragen wir euch, was hat das mit Graubünden zu tun? Ganz einfach, auch in Graubünden wird Safran abpflanzt und geerntet. Eines von den dürrsten Gewürzen der Welt. Zum Beispiel hier in Sagoin, wo ich heute bin. Da werden Safran, Krokus abpflanzt und spannend. Dahinter steckt kein Bündner, sondern der Urs Durer und seine Frau Sandra. Sie kommen aus dem Kanton Schweiz. Und ich darf heute bei dir sehr vielen Dank, Urs freut mich, schön bist du gekommen. Eben da schon alles ein bisschen am Blühen auf dem Safranfeld, wie genau sieht es aus, wo sind wir eigentlich?
1: Ja, im Herbst ist es immer so, man ist völlig, völlig so wie auf Nadeln, ähm, langsam kommt, mit, äh, kommt das Safrangras zum Boden aus, man weiss dann wirklich noch nicht, gibt es eine gute Ernte, gibt es eine schlechte, ich sage immer, Safran ist ein Diva, es gibt manchmal Löcher im Feld, wo man sich nicht erklären kann und dann ist man einfach so gespannt auf die, auf die erste Blüte, wenn es endlich losgeht und dann irgendwie die ganze Luft draußen ist und so, äh, man hat dann die Ernte unter Volk. Safran ist ein Diva. Das ist ein schönes Zitat. Ja, Safran ist, glaube ich, wirklich ein Diva. Ähm, meine Frau und ich sagen das immer wieder. Ich glaube andere Safran- Produzenten auch. Ja, Safran macht, was er will. Und äh, es gibt so Geschichten, wie, dass Safran nicht neben Spargelfeld wächst, äh, wie es verwandt sind miteinander. Oder Safran blüht vor allem, wenn der Vollmond ist. Ich mag mich im letzten Jahr erinnern, ist der Vollmond so gewesen, Wir haben gesagt, das Jahr hält er sich wirklich nicht an Vollmond. Und wo dann der Vollmond Kam, hat Schwupps gemacht und der Safran ist stark
0: Wie sagt man eigentlich bei euch Safran-Bauern, der Safran ist reif? Ja, yeah, der Safran blüht. So reif würde er ja nicht,
1: weil er blüht. Und der Safran entsteht eigentlich erst durch das Trocknen. Das ist noch ein bisschen komisch. Wenn er frisch ist, hat er mehr so einen Geschmack nach Rosen, nach Honig, sehr blumig. Und erst durch einen chemischen Prozess beim, beim Trocknen entsteht dann wirklich das Safranaroma,
0: so wie wir es können. Aber eigentlich bist du ja kein Bauer, oder? sondern ein Vorsteher, Amt für Wirtschaft im Kanton Schweiz. Ja, eigentlich äh, hast du im richtigen Leben mehr mit Wirtschaft als mit Landwirtschaft zu tun.
1: Das ist richtig. Und äh, es ist ein schöner Job, den ich habe, äh, vorstelle vom Amt für Wirtschaft, äh, wo ich eigentlich rund um die Tour mache. Auch wenn ich in der Ferie da oben bin, habe ich den Laptop immer dabei. Aber ich bin eigentlich auf dem Bauernhof aufgewachsen. Äh, mein Vater hatte einen kleinen Bauernhof und für mich ist eigentlich der Bezug zur Natur, zum Boden immer wichtig sind. Und es ist eine unglaublich schöne Abwechslung und inspiriert mich auch, wenn ich auf dem Safranfeld bin, auf Gedanken zu kommen, die wie im Job wieder können, umgesetzt werden. Und es ist wirklich so eine, so eine Symbiose, die da entsteht zwischen äh, Büroarbeit, mit dem Laptop unterwegs sein, zu Firmen gehen, mit Firmen, Firmen helfen, wenn es Probleme gibt, ihnen helfen die zu lösen, äh, die entschleichter sie und dann in der in der Freizeit zusammen mit der Frau äh, dann auf dem zu sein und hier
0: zu arbeiten. Wie bist du eigentlich jetzt da hinkommen? Wie bist du auf das Haus, das du gepostet hast und auf das Feld, das du hier hast? Wie hast du das erwerben können? Ja, ich sage immer, ich komme aus
1: Obwalden und Surselva klingt ja fast so ein bisschen ähnlich Obwalden. Und nein, wir haben vor x Jahren uns mal ein bisschen rumgeschaut, gibt es irgendwo ein Ferienhaus? Und mir hat einfach Surselva mich angezogen, ich weiss nicht, wieso. so. Und dann hat meine Frau mal, da sind sie angesehen und dann sind wir wirklich extrem spontan anschauen und sind vor dem Haus gestanden und haben zueinander gesagt, wow, das ist es. Und äh, ja, weil das Haus ein bisschen Umschwung hat, noch ein bisschen Land hat, dann äh, bin ich natürlich erst recht angetan und habe gesagt, ja, das Haus, das ist schön, aber äh, auf dem Land müssen wir irgendetwas machen. Und so ist dann das Projekt Safran
0: Ihr seid ja richtige Safran-Freaks, ich glaube, das kann man so sagen.
1: Ja, Freaks, ich, ich finde, wenn wir etwas macht, dann muss man es richtig machen. Und unser Problem war am Anfang, wir haben Safran gekauft, damals in einem Blumenladen, das erste Mal, vor etwa acht, neun Jahren, haben die im Garten da noch zu wo und dann blüht die ersten zwei Jahre, nicht blöd, weil die Knollen zu klein waren. Im dritten Jahr hat es dann, blöd, das war die Zeit, wo wir das Haus gekauft haben. Und dann wollten wir ein mehr wissen über die Pflanzen und sind in die Buchladen gegangen, sind ins Internet gestöbern und haben irgendwie gesehen, dass es einfach sehr wenig Umgibt. Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit einem Safranpour von Österreich, mit Johannes Pinteric. und so haben wir dann versucht, auch in Kontakt mit anderen ein bisschen mehr herauszufinden über die Pflanzen und das war der Grund, dass wir irgendwann gesagt haben, ah, das Buch schreiben, das wäre doch etwas. Genau, wir haben sogar ein Buch geschrieben und das ist sogar mehrfach ausgezeichnet. Ja, vor zwei Jahren haben wir gesagt, jetzt haben wir uns so viel Wissen angeeignet und auch so viel Austausch auch mit den Bündner Safranpuren, hervorragender Austausch. Und da muss ich sagen, wir sind einfach aufgenommen worden da, nicht als Konkurrenten, sondern wir, zusammen, wir sind schon zusammen an, an einem Altmärk, gewesen, wo wir miteinander einen gemeinsamen Stand betrieben haben und miteinander unsere Produkte gemeinsam verkauft haben. Und das ist auch schön, da oben, wie wir aufgenommen worden sind und ja, wir haben gesagt, so viel Wissen, wo wir es angeeignet haben und es gibt immer noch irgendwie kein Buch und kein Nachschlagewerk, wo man das alles findet und ähm, es wäre doch gut, wenn wir das wissen, dann irgendwie an der anderen könnte zur Verfügung stellen. Und so ist das Buchprojekt eigentlich entstanden.
0: Und du versorgst jetzt ganz Sagain mit Safran?
1: Nein, das, so ist das nicht. Aber äh, Halbsagain konnte uns helfen, während der safran -Ernte. Und das ist wunderschön. Es kommen viele Leute vom Dorf, die uns helfen. Beim Setzen, beim Pflanzen, beim Jäten, beim Ernten vom Safran. Und für uns ist das ein bisschen ein Integrationsprojekt. Wir so extrem schnell die Leute kennenlernen. Und haben viele gute Freundschaften geschlossen. Und sind nicht irgendwie als, als Wohnungsbesitzer da oben einfach irgendwo äh, und haben die Muren ums Haus rum und haben keinen Kontakt, sondern es ist extrem schön, wenn man aufkommen, dann geht es manchmal 10 Minuten und dann sehen wir den ersten und dann heisst es, kommst du Kaffee und dann, dann plaudern wir miteinander, wir gehen jassen mit Leuten da oben. Äh, ja, es ist wirklich schön hier in Sagan.
0: Reden wir eigentlich bei der Ernte von Gramm oder von Kilo? von Blüten. Man träumt von Kilo. <lacht> von einem. Ja, genau. Das, das. das ist für uns absolut unrealistisch. Für uns, meine
1: Frau Sandra arbeitet 80%. Ich arbeite 100%, 120%, 140%. Und, ähm, wir sind happy, wenn wir zwischen 2 und 350 Gramm Safran haben. Das ist das, was wir irgendwie machen können. Als andere gar, gar nicht. Und, und wir müssen auch irgendwo sehen, wo unsere Grenzen sind. Und es muss nach wie vor ein Hobby bleiben, es muss äh, eine Ergänzung sein zum Job. Es darf nicht so sein, dass man plötzlich irgendwie sagt, ja, man macht irgendetwas nur noch sondern ich sag, die Zeit da, die muss so schön sein, dass man wieder irgendwie auch mehr Lust im Job haben und äh, dass es
0: wirklich eine Symbiose ist miteinander. Jetzt eben, von Job bist du Vorsteher vom Amt für Wirtschaft im Kanton Schweiz. Wie wirtschaftlich ist eigentlich der Anbau von Safran? Bei uns leider überhaupt nicht, wenn wir das so sehen wollen. Also es ist
1: nicht möglich. Es gibt kein es gibt kaum einen Safranproduzent in der Schweiz, der davon leben kann. Weil das Problem ist, halt, ab dem Moment, wo einfach die Menge gross wird, die man muss haben muss, um zu überleben, dann muss man Leute anstellen. Und dann geht es einfach nicht mehr auf. Ähm, insofern sage ich aber, Safran kann für die Landwirtschaft durchaus eine Ergänzung sein. Also vor allem nach hinten raus im Jahr, wenn langsam die Milchwirtschaft oder Graswirtschaft vorbei ist, Getreideanbau vorbei ist, kann es durchaus eine Ergänzung sein, dass man dort noch ein paar Franken verdienen mit dem Safran, neben anderen Produkten. Aber es ist nicht eine Tätigkeit, die man full time machen
0: kann, sonst würde ich es, schon viele machen. Vielen Dank, Urs Durer aus dem Kanton Schweiz, wo in Graubünden im Sagaun Saffran abpflanzt. Danke für das Gespräch und eine gute Erntezeit jetzt im Oktober. Vielen vielmals. Danke, dass du bist.